0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Kirche, Punkt. Ich finde das ein super Titel für eine Serie, denn die Kirche, Punkt, die bleibt. Kirche ist stärker als jede Partei, jedes Movement, jede Modeströmung. In der Bibel lesen wir, dass alles Mögliche vorbeigehen wird auf dieser Welt, aber etwas wird bleiben. Die Kirche Gottes, die steht, die Kirche Gottes, die bleibt. Denn Gott steht im Zentrum der Kirche. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus hat gesagt, die Gemeinde, die Kirche, das ist mein Körper, auch wenn ich körperlich nicht mehr auf der Erde bin. Die Kirche ist mein Körper, ich bin der Kopf und die Kirche wird bleiben, sie wird stehen bleiben, denn es ist die Kirche Gottes. Und es ist eine super Serie, miteinander anzuschauen, was denn Kirche wirklich genau ist. Gott steht im Zentrum der Kirche. Wenn das geschieht, dann und nur dann, kann die Kirche das sein, was sie sein sollte? Das, wozu Gott sie geschaffen hat. Ein Licht in der Welt, ein Rettungsboot für Verlorene, ein Ort der Heilung, ein Ort der Wiederherstellung, ein Ort, wie wir es von Sabine gesehen haben, gehört haben, wo man, wo man gerne alle mitnimmt, wo man gerne ist, wo man Familie leben kann. Es ist faszinierend, wenn man so die Apostelgeschichte anschaut, wie die erste Gemeinde gelebt hat. Und ihr müsst das mal machen. Ich weiß, Theo hat letzten Sonntag gesagt, man soll nicht zu viel in der Bibel lesen, sonst hat man so eine Überdosis. Aber lest mal die Apostelgeschichte ganz durch. Ihr müsst euch dann halt einfach nicht auf die Details konzentrieren, sondern ganz kurz durchlesen. Ist enorm spannend. Und da gibt es keine Überdosis, das ist so spannend, den roten Faden zu sehen, wie Gott seine Gemeinde baut. Wie wir das sehen und es ist so schön zu sehen in der, in der ersten Gemeinde, Gott ist so ehrlich. Die Gemeinde, der Bericht darüber ist so ehrlich. Es gab Freud und Leid, es gab Betrug, es gab Großzügigkeit, es gab Streit, es gab Aufstände, es gab herzliche Liebe. Es gab Übernatürliches und ganz Menschliches spannender als jede TV-Soft. Müsst ihr mal lesen, müsst ihr mal lesen in der Apostelgeschichte die erste Gemeinde. Es ist so faszinierend und zu wissen, wir dürfen Teil davon sein. Teil dieser Gemeinde. Teil von dem, was Gott gesagt hat. Hey, die Gemeinde, die Kirche will ich bauen und ich bin ihr Kopf und sie sind mein Körper und ich will Geschichte schreiben. Ich will eine echte Veränderung durch die Kirche auf die Welt bringen. Wir haben uns vorher von Theo gehört. To be the change you want to see. Das können wir tun durch die Kirche, durch den Bau der Gemeinde. Ich glaube, dass Gemeindebau, der Kirche zu bauen, wenig damit zu tun hat, mit Anlässen, mit Organisation, mit Gebäuden und so weiter. Natürlich braucht es alle diese Dinge, aber Kirche, Gemeinde basiert auf etwas ganz anderem. Kirche ist Beziehung. Kirche ist davon geprägt, dass wir Beziehung leben. Und das sehen wir auch quer durch die ganze Apostelgeschichte. Und damit wollen wir uns auch heute Morgen beschäftigen. Das, was eine Gemeinde stark macht, sind ihre Beziehungen. Wie sie Beziehungen leben. Ich war schon auf der ganzen Welt in vielen, ich reise noch recht gerne, ich hoffe, ich vergesse meine Kleider jeweils nicht, aber ich reise sehr gerne und besuche gerne im, auch im Urlaub Gemeinden. So haben wir übrigens auch Netzwerk 43 kennengelernt. Wir waren auf dem Urlaub, äh, Urlaubswochenende im Schwarzwald und äh, haben gedacht, du, von diesem Theo, den haben wir da mal gehört und gesehen und äh, von der Gemeinde. Das gehen wir mal zu Besuch. Wir saßen dort ganz hinten in der Ecke und haben Wow, gedacht, wow, das ist eine so tolle Gemeinde, so eine schöne Gemeinde. Ich habe auf der ganzen Welt Gemeinden besucht und getroffen und nicht die Größe macht eine Gemeinde aus, nicht die Ressourcen, die sie haben, nicht das Gebäude, das sie haben, die Musik, der Prediger. Das, was eine Gemeinde wirklich stark macht, sind wie sie Beziehungen leben. Ich glaube, es geht um zwei Arten von Beziehung. Es geht, die, es geht um die vertikale Beziehung, die Beziehung zu Gott. Eine Gemeinde ist dann stark, wenn in der Gemeinde Menschen ihre Beziehung zu Gott leben. Wenn sie es leben, dass sie Kind Gottes sind. Wenn sie wachsen darin. Wenn sie, wenn sie es wachsen darin, Jesus zu kennen, in der Begeisterung und in der Liebe zu ihm wachsen. Und wenn sie das leben in ihrem ganz praktischen, alltäglichen Leben. In Johannes 10, 27 lesen wir von Jesus, wo er sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Jesus beschreibt dieses, dieses Element der Beziehung, wo er sagt, hey, das sind nicht irgendwie meine Sklaven oder meine, meine Diener oder meine Knechte, sondern es sind meine Freunde oder eben meine Schafe, wo eine enge Beziehung ist. Wir haben bei uns in der Gemeinde einen, einen der größten Schäfer der Schweiz, der hat, ähm, er hatte, glaube ich, bis zu den 1400 Schafe. Und er hat gesagt, ich kenne jedes dieser Schafe. Er hat keine Namen gegeben, aber Nummern. Und er konnte ein Schaf treffen und er konnte dir die Nummer sagen. 1200. Das spricht von einer tiefen Beziehung. Und genauso soll es sein in der Gemeinde zwischen dir und zwischen Gott. Es ist der Wunsch Gottes, dass du in eine tiefe Beziehung zu ihm wächst. Und wenn wir das leben als Gemeinde, das macht unsere Gemeinde stark. Aber nicht nur die, die vertikale Beziehung, sondern auch die horizontale Beziehung macht eine Gemeinde stark. Die Beziehung, die zwischen den Menschen herrscht, die Gemeinde miteinander leben, die zur Kirche gehören. Jesus hat hier einen enormen Standard gesetzt. Johannes, 10, nee, Johannes 13, 35 lesen wir, An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Gemeindezugehörigkeit erkennt man nicht durch den Fisch am Auto oder durch das schöne Logo oder ähm, durch, ich weiß nicht, durch ein paar fromme Sprüche. Gemeinde, Dass Menschen zu diesem Jesus gehören, zu dieser Gemeinde gehören, soll man daran erkennen, am Umgang, den sie untereinander haben. Und das ist ein, ein enorm hoher Standard. Ich bin schon einige Jahre in der Gemeinde und ich muss ganz ehrlich sagen, ich erlebe nicht nur immer das, ich lebe auch selber nicht nur immer das. Und ich glaube, hier können wir als Gemeinden lernen und das neu entdecken, neu leben. Jesus hat es uns vorgelebt. Wir lesen von ihm, wie er diese, diese, diese vertikale Beziehung, wie er diese gelebt hat. Johannes 5 spricht davon, dass der Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und der Vater liebt mich. Es spricht von dieser Beziehung, dass Jesus lebt. Jesus war eng verbunden mit dem Vater. Jesus lebte diese vertikale Beziehung. Jesus lebte aber auch die horizontale Beziehung zu seinen Jüngern. Als er sie auswählte, Markus 3,14 lesen wir davon, dass er nicht sagte, ich möchte da zwölf Leute finden, die ich ausbilden kann, damit sie dann in der Welt ähm, das Evangelium verbreiten können, sondern er sagt zuerst, ich suche mir zwölf, damit sie bei mir sein können. Jesus lebte dieses, diese Beziehungsebene. Und das ist das, was eine Gemeinde stark macht. Jesus geht sogar noch weiter. Jesus fordert Beziehung in der Gemeinde. 1. Johannes 4, 7 und 8 lesen wir, dass wir einander lieben sollen, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Das, das ist ein Befehl von Jesus an die Gemeinde. Hey, wir sollen einander lieben, sonst stimmt das nicht, was wir da sagen, dass wir Gott lieben. Und das ist ein, ein Befehl und ein Auftrag an die Gemeinde, wo Gott uns nicht sehr viel Spielraum gegeben hat. Er hat gesagt, hey, liebt einander. Wenn ihr Gott kennt, dann liebt einander. Kirche ist Beziehung. Natürlich braucht es die anderen Dinge wie Organisation und geregelte Finanzen und Events und all diese Dinge. Aber das sind nur Instrumente. Das, was die Basis der Gemeinde ist, das, was Gemeinde ausmacht, ist Beziehung. Denn Gott ist ein Gott der Beziehung. Jesus hat das gelebt mit seinen Jüngern. Sie haben Beziehung gelebt. Wir lesen davon, dass es eine tiefe, tiefe Liebe unter ihnen gab. Wir sehen es auch in, im Rest des Neuen Testamentes. Paulus und Timotheus, wo er sagt, mein lieber Sohn Timotheus. Ich meine, das spricht von Beziehung. Paulus und Titus und ganz viele anderen. Wir sehen es im Neuen Testament. Ein großer Teil des Neuen Testaments besteht aus Briefen. Briefen, die Kommunikation sind zwischen Menschen, die einen Ausdruck von Beziehung sind, sie konnten sich ja nicht anrufen, nicht ein E-Mail schicken, so haben sie Briefe geschrieben und das ist das, was Gott zum Neuen Testament, zur Bibel gemacht hat, ein Ausdruck davon, Gemeinde ist Beziehung. Paulus nennt die Gemeinde, die Familie, den Haushalt Gottes und so ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass Gemeinde zu leben bedeutet, Beziehungen zu leben. Nicht Gottesdienst zu feiern oder andere frommen Übungen, was alles gut ist. Aber das ist nicht der Kern. Der Kern ist, Gemeinde ist Beziehung. Wir sind ja in der Serie mitten in einem Vers drin, Apostelgeschichte 2,42, wo wir davon lesen, alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Haben wir letzten Sonntag begonnen? Mit dem ersten Teil, mit der Lehre der Apostel. Wisst ihr es noch? Lernen, leben, weitergeben. Nochmal. Fantastisch. Ich finde es ein Super Satz. Fantastisch. Lernen, leben, weitergeben. Das Wort, die Lehre der Apostel, das Wort Gottes aufzunehmen, eben nicht in der Überdosis, aber in der richtigen Dosis, damit es seine Kraft entwickeln kann in unserem Leben. Fantastisch. Und heute wollen wir weitergehen in diesem Vers. Da heißt es, neben der Lehre der Apostel, was die Gemeinde auszeichnete, war, dass sie in enger Gemeinschaft lebte. Das hat die erste Gemeinde geprägt. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, Gemeinschaft war für mich immer so ein bisschen ein Reizwort. Denn ich bin, bin aufgewachsen, habe immer gehört, Gemeinschaft, das ist so, so diese, dieses Spür mich, Fühl mich Ding. So diese äh, Austauschrunden, wo man darüber reden, sprechen muss, was ich gerade fühle. Ja, ich bin nicht so der Emotionsmensch und ich fühle manchmal auch einfach nichts. Und ähm, nicht, dass ich nicht über meine Gefühle reden kann oder damit umgehen kann, aber ich muss nicht immer über die Gefühle reden. Und Gemeinschaft war für mich sehr stark hart, ah, da muss man im Kreis sitzen. Und in der Schweiz gibt es nicht so gute Kuchen wie in Deutschland. Gibt es irgendwas Vertrocknetes, das man noch essen kann. Und da, das war das Bild, was ich hatte von Gemeinschaft. Aber ich durfte entdecken, biblische Gemeinschaft ist viel, viel mehr. Ist viel mehr als miteinander Kuchen zu essen, auch wenn der Kuchen gut ist, wie hier. Ich genieße das immer, die sind super fein. Aber man muss nachher nicht mehr essen gehen, die sind immer so deftig, aber das ist super. Biblische Gemeinschaft ist viel, viel mehr, als miteinander im Kreis zu sitzen und über Gefühle zu reden oder miteinander Kuchen zu essen. Obwohl diese Dinge gut sind. Biblische Gemeinschaft ist viel, viel mehr. Und die Bibel spricht so oft von Gemeinschaft. Was ist Gemeinschaft? Die Bibel verwendet ein griechisches Wort, das heißt Koinonia. Und das kann man übersetzen mit Gemeinschaft durch Teilhaberschaft. Hat sehr etwas Partnerschaftliches. Einfach sagen könnte man es, Gemeinschaft bedeutet, bewusst mein Leben mit anderen zu teilen. Da geht es um mehr als ein bisschen zufällige Gemeinschaft. Man sitzt in der Straßenbahn neben jemandem, hat ein gutes Gespräch und sagt, wir haben gute Gemeinschaft gehabt. Das hat nichts damit zu tun. Es geht um mehr als ein bisschen Kuchen zu essen und zu plaudern. Biblische Gemeinschaft bedeutet bewusst, das Leben mit den anderen zu teilen. Es bedeutet, anderen Menschen ein Gewicht zu geben in meinem Leben. Raum zu geben, Platz zu geben in meinem Leben. Partnerschaftlich mit ihnen zu leben. Es bedeutet, dass mein Leben sich nicht mehr nur um mich dreht, sondern dass es in meinem Leben um etwas Größeres geht als mich selber. Das bedeutet Gemeinschaft. Wir sind von Gott als Menschen so gemacht, dass wir Gemeinschaft brauchen. Wir sind als Wesen geschaffen, die kaputt gehen, ohne Gemeinschaft. Zuallererst einmal die Gemeinschaft mit Gott. Wir dürfen Gemeinschaft mit Gott leben. Ohne Gemeinschaft mit Gott gehen wir ein. Aber mit, wenn wir es lernen, dass die Gemeinschaft mit Gott in unserem Leben zunimmt, dann blühen wir auf. Ich möchte dich ermutigen, in deinem Leben in die Gemeinschaft mit Gott zu investieren. Du wirst aufblühen. Wir sind aber auch geschaffen, dass wir Gemeinschaft in der Familie brauchen. Kinder sind dazu geschaffen, dass sie in der Gemeinschaft der Familie aufwachsen. Das wäre Gottes Idee. Und auch in der Gemeinde, wir brauchen Gemeinschaft, um aufzublühen. Darum ist Gemeinschaft in der Gemeinde ganz ein zentraler Aspekt. Ohne Gemeinschaft fehlt uns echt etwas. Wir leben in einer total individualisierten Gesellschaft. Es muss für mich stimmen, meine Werte, meine Meinung, mein Wissen, ähm, ich, ich, ich. Und die Menschen erhoffen sich davon eine Zufriedenheit, erleben aber ganz etwas anderes. Wir leben in einer vereinsamten Gesellschaft. Die Leute haben zwar 2000 Freunde auf Facebook, kennen aber keinen davon und sind einsam. Ohne Gemeinschaft, ohne echte Gemeinschaft fehlt uns etwas. Vielleicht bist du hier und du bist von Gemeinschaft enttäuscht. Vielleicht, weil Menschen dich verletzt haben, vergessen haben. Das Problem ist, die, die, die Gemeinschaft haben wir nicht nur mit Gott, sondern auch mit Menschen. Und Menschen sind fehlerhaft. Darum gehört auch Vergebung zu Gemeinschaft. Enttäuschung gehört auch dazu und lernen damit zu leben, werden wir noch darauf kommen. Vielleicht hast du auch die Gemeinde idealisiert und denken, ja in der Gemeinde, da ist es dann, da ist es dann problemlos. Das Problem ist, die Gemeinde besteht aus Leuten mit dir und mir und sobald einer von uns den Raum betritt, ist die Gemeinde nicht mehr perfekt. Lebe Gemeinschaft. Ich möchte dich ermutigen, auch wenn du vielleicht enttäuscht bist, beginne wieder Gemeinschaft zu leben. So kannst du durchbrechen zu dem, was Gott aus dir machen möchte. Gemeinschaft soll das Leben in der Gemeinde prägen und die Bibel vergleicht die Gemeinde ja mit einem Körper und der Körper, der sollte irgendwie zusammenhalten, sonst ist etwas nicht gut und genauso ist es in der Gemeinde. Wir sind ein Körper und wir müssen zusammengehören und Gemeinschaft leben und so kann Gott seine Kraft durch die Gemeinde leben und einen echten Unterschied in deinem Leben und auch in der Welt machen. Ich möchte mit euch zusammen ein bisschen durch die Apostelgeschichte scannen, so wir lesen ja ganz ehrlich von der ersten Gemeinde und, und da können wir viel lernen und wir sehen auch, wie sie diese Gemeinschaft miteinander gelebt haben. Ich möchte mit euch zusammen ein paar Verse anschauen, die wir, glaube ich, ganz praktisch in unserem Leben, in unserem Gemeindealltag umsetzen und leben können. Der häufigste Gebrauch, wenn die Apostelgeschichte von der Ge Sie lebten in Gemeinschaft schreibt, dann spricht sich immer vom Teilen, von der Großzügigkeit. Ganz interessant. Zum Beispiel Apostelgeschichte 2, 44 bis 45 heißt es, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Gemeinschaft bedeutet großzügig zu sein und zu teilen. Gemeinschaft zu leben bedeutet zu entdecken, dass geben besser ist als nehmen. Wir leben heute in einem Sozialstaat, der viel davon übernommen hat, für die Armen und für Menschen in Not zu sorgen. Aber das Prinzip, das bleibt genau gleich. Wir sind als Gemeinde gesetzt, einander zu helfen. Wir sind als Gemeinde gesetzt, Menschen in Not zu helfen. Ich möchte dich ermutigen, entscheide dich, ein großzügiger Mensch zu sein. Auf Englisch sagt man, you cannot outgive God. Du kannst, nicht, du kannst Gott nicht überbieten in dem, was du gibst. Und ich möchte dich ermutigen, mach es dir zu einem Prinzip in deinem Leben, großzügig zu sein und gerne zu teilen und gerne zu geben. Mach dein Herz nicht hart für Menschen in Not. Ich hatte immer ein bisschen Mühe. Ich gebe eigentlich gern. Aber wenn Menschen sich durch ihre eigene Dummheit in Not bringen, da kann ich sehr hart werden. Manchmal dann haben, hätten sie eigentlich Geld und kaufen sich irgend, irgendeinen Blödsinn, wo man, jeder wüsste, das kann nicht gut kommen oder das ist verschwendetes Geld und nachher haben sie kein Geld und brauchen Hilfe. Habe ich schnell mal ein, ein hartes Herz. Aber ich glaube, das biblische Prinzip ist, dass wir über Fehler von Menschen hinwegschauen, großzügig sind und auch in Not helfen. Ich möchte dich ermutigen, gerade wenn es dir finanziell gut geht, nutze deine Finanzen für ein größeres Ziel als für dich selber. Nutze es, um Gemeinschaft zu leben. Und du wirst sehen, du wirst eine Zufriedenheit erleben. Denn Jesus sagt, Leben ist, ist seliger als Nehmen. Und du wirst es erleben, wie du durch dein Leben Geschichte schreiben kannst. Wie du echte Gemeinschaft leben kannst. Es sollte nicht sein, dass Menschen in der Gemeinde Überfluss haben und andere haben Not. Wir sollen einander helfen, teilen, großzügig sein. Nutze es im Leben von anderen Menschen, durch deine Großzügigkeit Geschichte zu schreiben. Das Zweite das wir sehen in der Apostelgeschichte, wie die erste Gemeinde Gemeinschaft gelebt hat, ist, indem sie bewusst geliebt haben. Liebe ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Ich meine, es gibt ja das Verliebtsein, wenn man sich, äh, ich erinnere mich, also ich, meine, ich bin immer noch in meine Frau verliebt, und, aber so den, den ersten Moment, wenn man sich kennenlernt, und dann beginnt da irgendetwas, nach so knisterig und Schmetterlinge im Bauch, aber auf die kann man, nicht, auf die kann man sich nicht verlassen. Weil die können mal schnell wegfliegen oder so. Liebe ist etwas viel Größeres. Liebe ist die Entscheidung für die andere Person. Liebe ist das, was Gott hat. Ähm, das, was Jesus hatte. Ich weiß nicht, ob Jesus so wahnsinnig Lust hatte, ans Kreuz zu gehen. Ich weiß nicht, ob Jesus wirklich so das innerliche Gefühl hatte, oh, ich möchte so gerne ans Kreuz gehen. Ich glaube nicht. Im Gegenteil. Aber Jesus hat geliebt, weil er eine Entscheidung getroffen hat. Ich liebe diese Menschen. Diese Art von Liebe sondern wir leben innerhalb der Gemeinde. Ich meine, es ist einfach zu lieben, wenn alles in Ordnung ist in der Gemeinde, es läuft alles gut und die Finanzen sind da und die Mitarbeiter sind da und die Vision ist da und die Planung ist da und die Leute machen alle was sie sollten und keiner macht irgendwie Schwierigkeiten und der Pastor benimmt sich immer genauso wie er sollte, dann ist es einfach zu lieben. Nur dass wir im Himmel mal so sein, auf der Erde ist es wohl selten so. Vielleicht bei euch in der Gemeinde, ich weiß es nicht. Falls das bei euch so ist, würde ich glaube ich sofort die Gemeinde wechseln, aber ich habe erlebt, es ist in der Realität oft nicht so, weil wir sind ja da und das Vergoldete, das wir gerne zeigen, das wird schnell mal, wenn man sich näher kommt, wird das durchschaubar und wir merken, wir sind gar nicht so liebenswert. Liebe bedeutet, darüber hinwegzusehen und trotzdem zu lieben. Liebe bedeutet natürlich auch den eigenen Egoismus, den eigenen Stolz, ähm, die eigenen Launen, nicht am anderen auszuleben. Liebe bedeutet eine Entscheidung, aber Liebe diese Art von Liebe soll das Erkennungsmerkmal der Gemeinde sein für Menschen von außerhalb. Apostelgeschichte 4, 4 32, lesen wir davon, dass Liebe, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Ich finde das so schön, weil sie haben sich entschieden, einander zu lieben. Sie haben sich entschieden, ein Herz und eine Seele zu sein. Und das ist das, was Menschen erleben sollen, wenn sie hier durch die Türe kommen. Sie kommen hinein und dürfen merken, hey wow, der Umgang, den die miteinander haben, die fauchen sich nicht an. Die haben es gelernt, über gegenseitige Fehler und Schwächen hinwegzusehen. Das ist das, was Menschen erleben sollen, wenn sie in die Gemeinde kommen. Wie gesagt, es wäre eine falsche oder eine naive Vorstellung, wenn wir denken würden, das geschieht einfach so. Und die Bibel bestätigt mir das. Und es gibt einen Vers im Kolosserbrief, der hilft mir sehr. Kolosser 3,13 schreibt Paulus, Ertragt einander und vergebt einander, wer einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Und ich finde die Wortwahl von Paulus sehr, sehr gut, sehr prägnant und sehr ähm, so realitätsbezogen. Paulus ist da sehr auf dem Boden geblieben, nicht so irgendwie, ja, spürt und fühlt einander, sondern hey, ertragt einander, ertragt einander und vergebt einander. Das ist Gemeinde, das ist Gemeinschaft gelebt. Ich entscheide mich, die anderen zu ertragen, in ihren Schwächen, mit ihren Fehlern, mit ihren Versagen, ihnen ihre Schulden nicht anzurechnen und im Wissen, ich bin ja selber nicht wirklich viel besser. Das ist Gemeinschaft gelebt. Gemeinschaft zu leben bedeutet aber auch, einander zu dienen. Als ich so 18 Jahre alt war, hat sich in meinem Leben, in meinem in die Kirche gehen, etwas geändert. Und zwar, ich erinnere mich an den Tag, ich war unterwegs zu einem, Kleingruppen, zu einem Kleingruppentreffen. Und ich habe das nicht, ich, eben, ich mochte das nicht, so immer drüber reden und immer ein Thema noch kaum. Das war für mich langweilig. Ich bin trotzdem gegangen. Und auf dem Weg wurde ich irgendwie innerlich herausgefordert, warum gehst du dorthin? Gehst du dorthin mit der Frage, was bringt es mir, oder gehst du dorthin mit der Frage, was kannst du für einen Unterschied machen? Und ich habe mich an diesem Abend auf dem Weg entschieden, ich gehe dorthin und ich bin dort, um in dem, im Leben anderer Menschen einen Unterschied zu machen. Und das hat mein ganzes in die Gemeinde gehen verändert. Hinzugehen und sagen, ja, was bringt es mir, was, was haben die vorbereitet und ist der Snack gut, führt nicht zu Zufriedenheiten. Das führt irgendwann ins Leere. Aber hinzugehen und zu sagen, ich bin dort, um im Leben der Menschen, die mit mir unterwegs sind, einen Unterschied zu machen, das hat in mir etwas ausgelöst. Eine Begeisterung und eine neue Liebe für die Gemeinde. Und seither bin ich gern gegangen. Wir lesen in Apostelgeschichte 6 davon, dass die Gemeinde es sich zum Ziel ge gemacht hat, für diejenigen, die Hunger hatten, Essen zu organisieren. Durch ihren Dienst einen Unterschied zu machen im Leben dieser Menschen. Ich möchte dich heute Morgen fragen, macht dein Leben einen Unterschied im Leben anderer Menschen, weil du anderen Menschen dient, dienst? Die Frage, wie kann ich dir behilflich sein? Ich habe mich gefreut, ich bin jetzt schon, schon seit dem ersten Gottesdienst hier. Ich habe es ein paar Mal gehört, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Hey, das ist Gemeinschaft gelebt. Die Frage, kann ich dir behilflich sein? Und ich glaube, das soll jeden betreffen in der Gemeinde, Gemeinde nicht nicht jeder in der gleichen Art, nicht jeder in den gleichen Gaben. Aber wir alle sollen, können Gemeinschaft leben, wenn wir mit dem Denken kommen. Wie kann ich einen Unterschied machen im Leben anderer Menschen? Niemand soll sich da ausnehmen und niemandem soll auch nur gedient werden. Jeder soll dienen, jeder soll gedient werden. Das ist Gemeinschaft gelebt. Wir leben Gemeinschaft aber auch... Nicht nur gegen innen orientiert, sondern auch gegen oben orientiert. Gemeinschaft zu leben bedeutet auch miteinander, Gott zu suchen. Apostelgeschichte 2 lesen wir davon. Die Gemeinde war zusammen, dann wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 4, 31 lesen wir es wieder. Gemeinsam in einer Ausrichtung auf Gott vorwärts zu gehen. Gemeinsam Gott zu suchen. Gemeinsam den Auftrag Gottes umzusetzen. Das ist, das ist ein Teil von Gemeinschaft. Wir machen ja manchmal so eine Unterscheidung zwischen, dass ist so geistliche Gemeinschaft, so die Gottesdienste und so weiter, und so die ungeistliche Gemeinschaft, das ist irgendwie am Grill oder weiß nicht was. Die Bibel macht diesen Unterschied nicht. Gemeinschaft zu leben bedeutet jede Zeit miteinander ausgerichtet auf Gott zu leben, im Auftrag Gottes zu leben, den Plan Gottes zu erfüllen und das gemeinsam umzusetzen. Das ist noch interessant, ist mir in der Vorbereitung dieser Predigt zum ersten Mal aufgefallen. In Apostelgeschichte 4 heißt es ja, als sie gebetet haben, kam der Heilige Geist wieder, erfüllte sie neu. Aber in Apostelgeschichte 2 lesen wir nur, auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Sie haben in Gemeinschaft gelebt. Sie haben vielleicht gar nicht gebetet, ich weiß es nicht. Sie waren zusammen, haben gemeinsam Gott gesucht, Gott erlebt und miteinander im Plan Gottes vorwärts gegangen. Das ist Gemeinschaft gemeinsam etwas zu reißen, ich weiß nicht, ob man das so Deutsch sagen kann, etwas zu reißen, vorwärts zu gehen, Vollgas für Gott. Das ist Gemeinschaft gelebt, gerade in der Gemeinde. Die Basis für alles, wie wir Gemeinschaft leben, ist den Blick weg von mir zu wenden, weg von meinem Augen meinem Leben zu wenden, hin zu der anderen Person und beginnen, die andere Person mit den Augen Gottes zu sehen. Gemeinschaft bedeutet, Menschen mit einem anderen Blick, mit den Augen Gottes zu sehen. Wenn wir Menschen mit, dem, mit den Augen Gottes sehen, sehen wir Menschen anders, als wenn wir sie mit unseren natürlichen Augen sehen. Und das macht einen echten Unterschied im Leben von Menschen. Ich möchte ich ein paar Beispiele aus der Apostelgeschichte geben. Ähm, in Apostelgeschichte 3 lesen wir die Geschichte, die, die, die ihr vielleicht kennt. Ähm, Petrus und Johannes waren unterwegs in den Tempel und da saß am, am, am Tor saß ein Bettler und wir lesen, der saß schon immer da. Und wahrscheinlich haben sie oft ihm mal irgend, irgendwas gegeben. Und an, an einem Tag saß er wieder da, Petrus und Johannes gingen wieder in den Tempel aber da geschah etwas, sie sahen ihn mit den Augen Gottes. Sie sahen etwas anderes im Leben dieses, dieses Menschen, dieses Bettlers, der wieder sagte, hast du mir mal einen Euro? Und sie sagten, nee, Geld haben wir selber keines, aber wir haben etwas für dich von Gott. Wir haben Heilung für dich. Sie haben ihn mit den Augen Gottes gesehen und konnten anders handeln. Und das hat einen Unterschied gemacht im Leben dieses Bettlers. Oder in Apostelgeschichte 2, als Petrus predigt, wo er zu seinem Volk predigt, zu seiner Generation predigt, wo er plötzlich beginnt, sie eine Generation mit den Augen Gottes zu sehen, wo er sie lehrt, hey, ihr seid die Generation, die die Verheißung Gottes erfahren, erleben werdet. Oder Apostelgeschichte 8, wo es um, um die Mission bei den Samariten oder bei den Heiden geht, wo Menschen plötzlich, die, wo die Gemeinde plötzlich Völker, die sie vorher verachtet haben, begannen, mit den Augen Gottes zu sehen und merkten, hey, Gott liebt die auch. Wir müssen ihnen das Evangelium bringen. Apostelgeschichte 13, als die Gemeinde plötzlich das Leben von Paulus und Barnabas durch das Reden des Heiligen Geistes anders sah und sie, hey, Gott hat die zu etwas berufen, wir dürfen die nicht mehr schön bei uns behalten, sondern wir müssen die freisetzen. Hat einen Unterschied gemacht im Leben von Paulus und Barnabas. Und ich glaube genauso in unserem Umfeld. Wir müssen es lernen und uns bewusst dazu entscheiden, andere Menschen mit den Augen Gottes zu sehen. Wir sehen sehr schnell mit unseren natürlichen Augen, wir stecken Menschen in eine Schublade, verurteilen sie. Manchmal denken wir etwas über andere Menschen, nur weil die so aussehen wie jemand anderes, den man kennt, der auch so gehandelt hat. Und wir stecken Menschen in eine Schublade und behandeln sie dann so. Aber schau, das ist nicht Gemeinschaft gelebt. Gemeinschaft zu leben bedeutet, Menschen mit den Augen Gottes zu sehen. Das, Sich zu fragen, was sieht Gott in dieser Person? Was würde denn Gott jetzt dieser Person sagen? Wie würde Gott jetzt handeln? Gott kann menschlich Großes sehr schnell zunichte machen und menschlich Schwaches sehr schnell groß gebrauchen. Wir sollen nicht urteilen, sondern wir wollen Gemeinschaft leben, indem wir Menschen beginnen, mit den Augen Gottes zu sehen. Ich möchte euch zum Schluss noch so die Verpackung zum Ganzen geben. Das Zentrale, wie wir Gemeinschaft leben können, finden wir in Apostelgeschichte 2, Vers 46. Ich möchte euch das gerne vorlesen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen bei, beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag redete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Gemeinschaft bedeutet bewusst, das Leben miteinander zu teilen. Bewusst miteinander Beziehung zu leben. Freude und Leid, beides gehört dazu, miteinander zu teilen zu tragen und getragen werden und in allem auf Gott ausgerichtet zu leben. Das Ganze ist verpackt in eine Einheit, die Gott schenkt. Schön, die Bibel sagt uns, wir müssen die Einheit in der Gemeinde nicht schaffen. Das macht Gott. Aber wir müssen sie bewahren. Wir müssen uns entscheiden, das zu leben. Die Gemeinschaft zu leben. Dietrich Bonhoeffer hat es wie folgt gesagt. Er hat gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wie sieht deine Rolle in der Gemeinde aus? Bist du Teil der Gemeinde? Bist du Teil der Gemeinschaft? Bist du ein Mensch, der gesagt hat, jawohl, ich will bewusst mein Leben mit den Menschen hier in der Kirche. Ich will bewusst mein Leben mit ihnen teilen. Oder bist du Zuschauer, der da ist und mal schaut, was passiert, aber niemanden zu nahe lässt. Der seinen Blick auf sich selber gerichtet hat. Ich möchte dich heute Morgen herausrufen und hineinrufen in die Gemeinschaft. Möchte dich hineinrufen, Gemeinschaft in deinem Leben zu leben. Persönlich die Entscheidung zu treffen. Ich will meinen Blick weg von mir selber richten, hin zu den Menschen um mich herum. Ich will Gemeinschaft echt leben. Möchte die Band doch bitten, nach vorne zu kommen. Möchte dir zum Schluss eine Frage stellen. Ich habe hier die zwei, vier, sechs. Begriffe, die sechs Schwerpunkte, wie die erste Gemeinde Gemeinschaft gelebt hat, noch einmal eingeblendet. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, welches ist dein Punkt? Ich möchte dich ermutigen, die einen dieser Punkte zu nehmen, wo du weißt, hey, das ist mein Punkt. Ich möchte dich ermutigen und ich möchte nachher beten. möchte dich bitten, während diesem Gebet diesen vor Gott zu bringen und eine ganz persönliche Entscheidung zu treffen. Jawohl, an dem Punkt. Da will ich arbeiten. Da möchte ich mich von Gott verändern lassen. Das will ich üben. Das will ich leben. Und du wirst erleben, wie es dein Leben verändert wird. Wie es dein, dein Funktionieren in der Gemeinde verändert wird. Wie dein Leben Geschichte schreiben wird im Leben von anderen Menschen. Wie die Gemeinde durch dich verändert wird. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass wir auch so ehrlich aus der ersten Gemeinde lesen dürfen. Auch all die Dinge, die schief gelaufen sind. Und trotzdem lesen wir dass sie ein herz und eine, See eine seele geblieben sind weil sie es gelernt haben, echte gemeinschaft zu leben die größer ist als ein gefühl die größer ist als umstände die größer ist als schwierigkeiten und jesus wir wollen so eine gemeinde sein wir wollen gemeinde sein die einheit lebt und jesus du siehst jeden einzelnen der heute morgen hier ist du siehst wo unsere punkte sind welches herr du siehst welches mein punkt ist und ich will ich will ihn zu dir bringen und sagen herr verändere mich Herr, ich will es üben, nach deinen Mustern, nach deinen Prinzipien zu leben. Ich will sein wie du. Jetzt Ich danke dir für alle Menschen, die heute Morgen hier sind und eine persönliche Entscheidung getroffen haben. Ich möchte dich bitten, um deine Hilfe in ihrem Leben. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen hilfst, in jedem Bereich ihres Lebens Teil von etwas Größerem zu sein, Gemeinschaft zu leben. Herr, du siehst die Menschen, die vielleicht heute Morgen hier sind und traurig sind, enttäuscht sind. Du bist der Gott, der hilft. Du bist der Gott, der hilft zu vergeben. Du bist der Gott, der hilft, der wieder aufrichtet, der Beziehungen wieder in Ordnung bringt. Herr, wir wollen es nicht zulassen, dass das Großartige, was du vorgesehen hast in der Gemeinde gerade, in der Gemeinschaft untereinander, dass das zerstört wird durch unseren durch unser falsches Denken. Herr, ich möchte dich bitten, hilf uns. Hilf uns in die Veränderung. Vater, ich möchte dich bitten, für jeden Einzelnen, der hier ist, den Punkt, den sie mitgenommen haben, Herr, umzusetzen in der kommenden Woche. Ich bitte dich um deine Hilfe und um deine Gegenwart. Vater, ich danke dir auch für diesen Tag, dass wir eine gute Zeit auch noch miteinander haben, dass wir diese Gemeinschaft, die wir haben, miteinander feiern dürfen. Danke für deine Gegenwart, für dein Reden, für dein Wort. Danke, Jesus. Amen. Lasst uns doch noch ein Lied miteinander singen.